step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia do coronavírus e ampliando aqui o nosso leque de entrevistados sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E, é claro, ouvindo pessoas, pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco. E o meu convidado de hoje é um dos grandes nomes da gastronomia brasileira. Coleciona prêmios aí em honrarias pelo país. Ele é um dos responsáveis por redescobrir e renovar os sabores da comida nordestina brasileira. Aprendeu a pilotar aí as caçarolas e os valores de uma boa cozinha com a simplicidade do seu pai, o seu Zé Almeida, do restaurante Mocotó. Eu estou falando do chefe Rodrigo Oliveira, à frente do Mocotó e também do Balaio, entre outros projetos. Ele vai falar um pouquinho aqui também a sua história, que conversa também com o universo aqui do 45 do Primeiro Tempo. Bom, Rodrigo, primeiro, muito obrigado por aceitar aqui o nosso, o nosso convite, comentar, falar um pouquinho sobre, sobre a sua história, como é que você está vendo essa quarentena. Vamos conversar primeiro, começar primeiro com como é, como é que está sendo para você, cara, dono de um restaurante, quase praticamente tudo fechado, tendo que funcionar só por delivery. Conta um pouquinho a sua experiência e como você está vendo esse, esse momento, cara. E obrigado mais uma vez. Imagina, eu, eu que agradeço pelo convite, pela apresentação carinhosa aí, e é, é, uma, é uma boa pergunta, como é que um restaurante sobrevive no meio dessa pandemia? Porque o nosso negócio não é comida, né? nem bebida simplesmente, né? Especialidade nunca foi arroz, feijão, ou cerveja, ou pinga. É, nossa grande especialidade é justamente encontro, acolhimento, relacionamento. E aí, como é que um restaurante existe sem poder é, colocar as pessoas juntas? Né? Porque esse é o poder do restaurante, né? juntar é, todo tipo de pessoa. Imagina né, que a teia social do restaurante ela é muito complexa, né? todo mundo come e todo mundo se encontra no restaurante, ainda mais num restaurante como o Mocotó, por exemplo, que é da onde a gente conversa aqui, é, que tem uma proposta muito mais inclusiva do que exclusiva, né? Então, receber desde o dono do banco, o entregador, o artista da TV, a família do bairro, todas as tribos, e, e 
sem dúvida, é um desafio maior do que o maior desafio que a gente sequer imaginou, mas eu penso que a gente está se saindo bem. Já há algum tempo, a gente começou a oferecer delivery e foi um sucesso, foi muito bem aceito, acho que estamos há dois anos fazendo isso e isso nos deu know-how e parceiros é, fortes o suficiente para nos suportar, nos dar suporte né, nesse, nesse momento. Então, né, quando a gente decidiu é, encerrar o, o salão, foi antes do decreto, a gente não sabia se era seguro. Imagina, né, para que serve um restaurante? Para fazer com que as pessoas saiam melhores do que entraram. Agora, imagina se... Ao contrário, o restaurante fosse um risco, como a gente viu que é, né? colocar as pessoas próximas. Então, a gente decidiu fechar e focou nossa atenção no delivery. Então, a gente está oferecendo delivery a partir do Mocotó, como já fazia antes, a partir dos cafés, né? do Shopping Day e do Mercado de Pinheiros. E a gente inaugurou, no meio né? dessa crise toda, uma unidade em Guarulhos, que a gente está em obra desde dezembro, era para ter inaugurado em fevereiro, antes da crise, né? um projeto que nasceu justamente né, pelo sucesso do, do sistema aqui na Vila Medeiros, e no, numa cidade irmã, Guarulhos, né, que a gente faz limite né, com, com alguns dos bairros de Guarulhos aqui, foi super bem acolhido lá, então é um sucesso. Eu, 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 eu vou querer falar muito sobre, sobre como é que você vê esse momento também para o futuro da gastronomia, o futuro dos restaurantes, ainda que a quarentena ainda não tem uma data final, né? mas a, a tudo indica vai ficar um tempo ainda, pelo menos né? com, com as pessoas com certo receio. Eu quero falar muito disso, mas primeiro, antes de entrar nesse assunto, queria que você falasse como é que você está vendo, cara, esse, essa, esse vírus tão, tão devastador, qual que é o teu olhar sobre tudo isso, uh, o que que isso mexe com a sua vida, com a sua história, com o seu olhar sobre o mundo, eu queria um pouco a sua visão sobre, sobre, sobre tudo isso que a gente está passando, cara. Olha só, eu primeiro acho que a gente está vivendo isso não por acaso, não foi um, um momento isolado, uma infelicidade que disparou um mal dessa proporção, né? eu acho que o que a gente vive hoje é consequência de como a gente vem vivendo há alguns séculos. Né? É, e eu também sempre acreditei que não há mal que não traga algum bem. Agora imagino mal dessa proporção, desse alcance, tem que ter algum bem encerrado aí. Né? É, para alguns parece mais claro do que para outros, mas realmente é um momento para é, rupturas, a gente é, é, deveria aproveitar toda essa energia, porque, claro, né, você tira tudo do lugar, as coisas é, é, que eram tidas como garantidas já não são mais, e, e, e tem escolhas diferentes, atitudes né, diferentes. Pô, você imagina eu como cozinheiro, é, raramente almoçava ou jantava com a minha família, estava é. né? servindo ou cozinhando para alguém mais. É. E nesse último dia das mães, pelo menos pela primeira vez que eu me lembro, eu estava em casa e cozinhando é, para a mãe dos meus filhos, é, com as crianças ali. E, e 
bom, se a pandemia me permitiu fazer isso, é, eu entendo que eu talvez pudesse ter feito isso antes hum. também. E eu, eu acredito mesmo que é a hora da gente repensar. E, e se tem uma coisa que a gente precisa repensar é tudo, absolutamente tudo. Como a gente se relaciona, é, quais são os nossos é, rankings de prioridade. Hum. Né? Eu, eu percebo que né, no sistema que a gente é, é, tem vigente, a saúde está longe de ser uma grande prioridade, né? Olha como a gente vive, olha como a gente come, olha é, o quanto de valor a gente é, atribui para hábitos e práticas que garantem a nossa saúde, né? Porque nossa saúde está intimamente ligada ao ambiente. Então, se você não cuida de si, e é, e é fácil ver o, o nível... É alarmante de doenças relacionadas a hábitos, né? Falando da minha seara em especial, é, doenças ligadas à alimentação são uma outra grande epidemia, né? No Brasil, no mundo, é, olha o que a gente faz com a nossa terra, olha o quanto de é, produtos químicos a gente está é, consumindo através do nosso alimento, através da água. Então quando a gente entender, e, e se há uma grande lição para se perder disso tudo, uma só, é que não há nada mais importante do que a saúde. Nada, absolutamente nada. E você está você otimista? Você acha que... É... Claro que a, a decisão ela é muito pessoal, né? Cada um tem, cada um reage de uma maneira a tudo isso. Mas, assim, você é otimista? Você acha que esse, é, é, essa oportunidade que a gente está tendo de olhar para tudo isso que você está falando... Vai fazer a gente mudar, cara? O que, que você acha? O que, que você espera? Enfim, fala um pouco disso também, Rodrigo. É, Para mim, parece impossível que a gente vai sair igual. Qualquer pessoa, por mais alienada que seja, não, não vai sair dessa experiência como entrou. Hum. Né? Acho que a dúvida que paira no ar é a gente vai sair melhor do que entrou. Ah. Né, menos egoísta, com um senso maior de responsabilidade consigo, né, com a comunidade, com o planeta, é, entendendo, né, enfim, o, o quão valioso é o relacionamento, né, tá próximo e, enfim, um homem, uma pessoa né, saudável, ela e feliz, ela depende de relacionamentos saudáveis e felizes, né? Por mais que qualquer dado fisiológico esteja em ordem, se ela não tem não, uma rede saudável de relacionamento, ela vai padecer igualmente. E em tempos de isolamento, penso que esse, esse é o, o talvez o, o maior valor, assim, a maior perda né, nesse momento. É. Que, que, que se pode ter. Essa é a minha sensação. É. O, o Rodrigo, você falou um pouco do, do, do próprio princípio né, da, da história dos restaurantes que você... do, do Mocotó, enfim, do Balai, desse, todo o processo de criação da tua, da tua história, uh, dessa coisa do restaurante como uma aproximação, como um ponto de encontro, como uma troca, enfim. O que a gente tem observado muito, pelo menos nessa, na, nessa quarentena, 
é que você mesmo acabou de dizer né, que no Dia das Mães você foi ali, você mesmo fez o almoço para a família. A gente tem percebido muito essa coisa das conversas, a volta da conversa ao pé do fogão, de alguma maneira, ali na cozinha, né? Enfim, a gente observa muito. Claro, quem pode também, a gente tem um outro lado também muito triste de, dessa crise toda, que, são, que é a, a, a questão econômica, mas enfim. Mas há um certo resgate dessa, desses valores da cozinha, né? Uh, o que, que você acha disso? Você que criou, você que tem uma história toda na, na, na cozinha, a relação com o seu pai, você acha que isso, de certa maneira, veio para ficar? A gente vai redescobrir esses valores? Fala um pouquinho sobre isso. Eu queria o, o teu olhar sobre essa, essa nova fase assim, das famílias, de alguma maneira. O alimento, né, especialmente o gesto de cozinhar, ele está intimamente, diretamente ligado à cultura. Não. Cozinhar é um gesto humano. É, comer, não necessariamente, mas cozinhar sim. Então, não só, como você bem falou, as pessoas estão comendo mais em casa, como estão cozinhando. E é, a gente sabe o quanto é difícil cuidar da casa, trabalhar, dar atenção para os filhos, cuidar da, próxima, da própria saúde, ter algum lazer, algum descanso e cozinhar, né? E é, é fácil cair na tentação de ganhar uma hora, uma hora e meses, duas horas do dia pedindo uma comida ou congelando um prato no micro-ondas ali. Só que a gente perde muito mais é, do que saúde nesse, nesse, nessa troca, né? Quando a gente permite que a indústria cuide da nossa alimentação... A gente está é, acreditando que a nossa saúde é mais importante do que o lucro para essas empresas. E a prática é só ver é, o, o quanto a gente sofre hoje por, por males ligados à má alimentação, que não é a prioridade da grande indústria a saúde de quem é, consome seus produtos. né? Tem um... um jornalista americano, Michael Pollan, que é, fez um, enfim, um estudo tremendo sobre hábito, hábito alimentar americano e como isso é, tem levado é, enfim, a nação a um desastre né? é, vigente e algo muito pior ainda é, é eminente. E ele, um dos mandamentos dele são três, é, como a comida. <risos> Simplesmente. É. Coma menos produtos e coma mais comida. É, dá, a gente né, Rodrigo? Isso pra nossa avó, né, Patrick? Eu tenho certeza. Ô, oh, menino, vai come comida, não come essa é. coisa. É verdade, é verdade. E, 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 e dá, né? E, dá, e a gente tem possibilidade de fazer. Acho que esse momento que a gente está tendo mais tempo, como você disse, talvez a gente possa ter um, um, um novo olhar sobre, sobre isso. Aliás, sobre isso mesmo. Você acha que... A gente tem visto um certo movimento, pelo menos ali no meu bairro, e talvez isso esteja se estendendo para outros lugares também, de tentar consumir eh, produtos mais ligados ali ao seu bairro, as pessoas que fazem naquela área. A gente vê agora essas, o, o que vem por aí, essas fazendas verticais também aqui em São Paulo, de você pegar o, o produto um pouco mais fresco. Você acha que esse momento 
tudo, esse momento de transformação em que as coisas estão acontecendo muito rápido, vai acelerar esse processo? Você acha que isso vai ganhar mais, mais força? Esses, o, o pequeno comércio, as coisas muito mais próximas ao seu bairro, você acha que isso vai ganhar uh, mais valor, Rodrigo? Como é que você vê? Ah, eu não tenho dúvida. Uh, a gente uh, já ouviu, tenho certeza todo mundo já ouviu, que você é o que você come. Né? E a gente come cada vez mais, e no meu entendimento, muito mais do que precisa, carne. Né? Então, eu como carne, acho que a gente pode comer carne, mas a gente é o que, o, que a gente come, come também. Então, é, é uma cadeia muito longa, né? Imagina, enfim, o bife, é, o pedaço de bife, tem uma cadeia ali tremenda, desde o grão, é, o manejo desse gado, a genética, todo esse prato, né, toda a farmacêutica envolvida né, nesse, nesse produto, que a gente simplesmente desconhece, ah. absolutamente desconhece. A gente vai ao supermercado e não faz ideia se esse boi foi criado no Rio Grande do Sul, ou no Mato Grosso, se ele foi abatido em São Paulo, ou no enfim, no Maranhão, e, e quando a gente perde esse rastro, pô, a gente está perdendo o nosso elo com a comida. Se você perguntar para a maioria das crianças hoje é, de onde vem uma cenoura ou uma batata, vão responder que vem do supermercado. E, e não, não tenho grandes dúvidas, de que talvez elas imaginassem uma cenoura pendurada numa árvore, esperando para ser colhida. E, e perder isso é muito arriscado, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da cultura, e como cozinheiro, do ponto de vista do prazer também. Porque assim a gente perde diversidade. Quando a gente coloca o, o, né, isso numa cadeia muito grande, a diversidade é um grande complicador. Imagina para um supermercado, uma grande rede, ter ali alface, né, uns dois tipos de alface, é, rúcula, agrião, uma selga e aí mais. Ora, pronobis, bredo, caruru, capuchinha, azedinha e a lista vai longe é muito difícil né? primeiro você precisa reeducar o povo para entender o que é isso só que para o restaurante para o cozinheiro é, é, é um material de valor inestimável o quanto de sabor, o quanto de texturas o quanto de cor e é, é, na sequência disso o quanto de nutrientes né, de saúde tem na diversidade que é, é talvez a primeira é, o primeiro entendimento de uma refeição saudável é uma refeição diversa. Sem dúvida. E, e quando você é, encurta a cadeia, como, por exemplo, no caso da CSA, que são as comunidades de suporte à agricultura, quando você apoia um fazendeiro e, em troca, ele te oferece o que de melhor tem no campo, pô, isso é um, é um avanço tremendo, tremendo, porque ele, ele não vai produzir o que o mercado quer, ele vai produzir o que a terra quer, que a terra está nesse momento, é uma leguminosa, então você vai receber leguminosa. E quando você, é, em vez de ir no supermercado, onde você vai instintivamente atrás do que é mais familiar, do que você tem mais afinidade, 
É, nesse sistema, você é, às vezes recebe coisas que você nem sabe como é que come, se é cozida, refogada, crua. Pô, isso te enriquece de todas as maneiras, né? nutricionalmente, é, é, culturalmente também. E desse ponto, e desse ponto de vista, é, tudo isso que está acontecendo, então pode, pode mudar esses valores, esse nosso, esse nosso olhar sobre, sobre a alimentação, sobre a comida, né, Rodrigo? Você acha isso? Que acho que vem aí uma, vem um novo momento, você diria? Eu acho, não, não acho que pode mudar, acho que vai mudar, porque se a gente não passar por isso entendendo, em última instância, é, é, que saúde é o nosso bem mais valioso, é, curiosamente, estava num congresso de gastronomia é, em Copenhague e um dos palestrantes era o Horion Grace, o cara que fundou o UFC, né, da família de lutadores é. do Rio, e ele começou é, a palestra dele com uma pergunta. Qual que é a coisa mais importante na sua vida? E foi para um, alguém da audiência. Ah, minha família, minha família em primeiro lugar, enfim, legal. E para você? Ah, meu projeto tem uma grande causa, eu ajudo as pessoas assim, essa, legal. Ah, e para você? Ah, o meu negócio, minha vida é um restaurante, legal. Mas olha, desculpa falar, vocês estão errados. Isso não é o mais importante, ou pelo menos não deveria ser. Porque saúde é o mais importante. Como é que você vai cuidar da sua família se não tiver saúde? Como é que você vai defender qualquer causa se não tiver saúde? Como vai fazer prosperar o seu negócio sem saúde? E a gente não pode ter saúde vivendo como se vive hoje. Com uma tonelada de estresse todos os dias, com a qualidade do ar, numa cidade como São Paulo, é, é, qualidade do ar precária. É, trabalhando o tanto que a gente trabalha, uma das nossas metas é, para retomada é justamente trabalhar menos, eu, eu quero trabalhar menos, eu quero é, cuidar mais da minha saúde, quero é, usufruir mais da companhia dos meus filhos, é, parece um, um, algo comum, mas é, instituir a segunda folga para a equipe da semana dentro da indústria da alimentação, é um grande desafio e a nossa primeira meta né, na, na retomada fazer com que as pessoas trabalhem cinco dias na semana. Não, não parece uma meta ousada, mas eu, eu te garanto que é no, no, na nossa indústria, no nosso ramo, é, enfim, vai ser vai ser preciso uma uma reinvenção. Mas quando, se não agora, né? Com, com a, as desculpas, se havia alguma as desculpas acabaram, então é, é, é nossa meta, né? oferecer, como a gente entende, né? a missão de um restaurante, que é um lugar para fazer com que as pessoas saiam melhores do que entraram, essas pessoas não são só as pessoas que vêm comer aqui, mas primeiro e mais importante, as pessoas que trabalham aqui. Claro, os clientes que vêm nos visitar, mas também a comunidade, é, que está em torno do Mocotó, não só fisicamente, né, é, o bairro, mas todo mundo que se relaciona com o Mocotó, é, quem é, compartilha nossos valores, os nossos fornecedores, as pessoas que nos prestam serviço. Então, é, se a gente puder oferecer uma relação que enriquece as pessoas, que engrandece as pessoas, 
pô, não tem não tem êxito maior que a gente possa alcançar nem o prêmio nem a casa cheia e, e, é, e é possível né Rodrigo e é possível buscar esses esses caminhos sem deixar de, de lado claro a, a gente há sempre a busca a busca pelo pelo valor pelo pelo monetário né Por, pelo crescimento isso faz parte mas é, talvez tem esse, esse novo olhar sobre o que é o que é necessário o que é supérfluo né é, é, talvez pegar essa engenharia aí talvez seja um dos das prioridades de, de vocês e a gastronomia pode talvez seja ser o, o, o ponto de partida para muitas outras áreas quer dizer tem um novo olhar sobre a questão econômica claro que você tem suas contas para pagar você tem os seus funcionários enfim mas é, é enxergar uma outra relação com, com o lucro com com o que se fatura fala um pouco disso Rodrigo é, acho que dá para medir o sucesso de um negócio de várias maneiras, né? É, mas num, num sistema capitalista, um negócio que não gera riqueza né, monetária, está fadado ao fracasso, né? por melhor intencionado que seja. Mas uma coisa que a gente descobriu é que quanto mais a gente oferece, quanto mais a gente cuida das pessoas, mais retorno tem... É, enfim, do, do que se investe, né? Por exemplo, a gente oferece bolsas de estudo é, aqui no restaurante que não geram nenhum vínculo. Então, a pessoa pode trabalhar aqui enquanto faz a faculdade, a gente paga é, uma parte do curso, em alguns casos, é, o valor integral do curso. É, e quando termina esse período, ela não tem nenhum vínculo. Então, ela poderia simplesmente é, sair do restaurante. E a gente pensa, se é, os melhores candidatos, os melhores profissionais não ficam sem vagas, as melhores vagas é, não vão deixar de ser preenchidas. Então, juntar é, esse time de notáveis né, é, é, é nossa grande preocupação. Né? Primeira, e o, o retorno disso é, é certo se você tem as pessoas certas é, com a causa certa da orientação numa boa estrutura eu, eu, eu não vejo é, uma chance de economicamente o negócio não ser viável né? a gente aboliu já faz algum tempo a palavra funcionário ela não aparece em nenhum documento em nenhuma conversa porque para nós parece muito redutivo, né? O funcionário é o que cumpre a função. função. Né? E aqui a gente busca gente que é, luta pela causa, né? Então é, é bastante comum você chegar é, numa cotorra e ver alguém da limpeza ajudando a cozinha, alguém da cozinha ajudando o salão, alguém do salão ajudando a, a entrada e e a gente não precisa sequer orientar a, a, as pessoas de que, enfim, isso isso é o que se espera. Porque se segue o exemplo, né? Então, quando você vê, em primeiro lugar, os líderes que começaram, a grande maioria dos cargos mais básicos aqui, né? é, e hoje são né, os, o, enfim, as pessoas que comandam o Mocotó junto comigo, é... é se entende muito facilmente o, o, o que se espera de, de quem está aqui. Um exemplo importante de citar 
é, de uma ação que a gente começou a fazer desde o dia que decidiu fechar os salões, né, quando a gente percebeu que não era seguro, a gente decidiu que ia continuar cozinhando e ia cozinhar para a comunidade. Porque, não sei é, se todo mundo que está assistindo sabe, o Mocotó está numa das beiradas de São Paulo, né? Mulheres, é, uma região que tem bastante vulnerabilidade no entorno. Vila Medeiros, né? Vila Medeiros. E, e se engana quem acha que é, todos sofrem igualmente numa crise como essa, né? Quem mais sofre no cotidiano é quem mais vai sofrer né, nessa situação. A gente começou a cozinhar para a comunidade no dia que a gente decidiu fechar. Então, o nosso chefe de eventos, o, o Jonas Santana, por exemplo, largou suas funções de eventos né, paralisadas por, por conta da crise e assumiu a, a chefia das marmitas. Né? O Ricardo Lima, nosso gerente geral, que é outro que, como eu, começou da pia, né, lavando louça, é, começou coordenando como seria essa entrega, entrou em contato com a associação de bairro, pessoalmente fazia entrega de cada marmita é, todo dia. Silva Guzela, nossa gerente financeira, Ilen. É, Mari Brenda, é, que falou com você, que cuida da nossa comunicação, não raro, tá lá de toquinha, luva, máscara, é, servindo, servindo a comunidade. E a gente atende cerca de 200 pessoas por dia, Todos os dias já foram mais de, se não me engano, 10 mil marmitas entregues, mas as cestas básicas entregues mensalmente, compostas de uma cesta básica, né, dos alimentos não perecíveis, uma cesta de orgânicas vindas da agricultura familiar, uma cesta de higiene também para casa, para família, e esse mês a gente vai entregar mais de três toneladas e meia de alimentos aqui, é. no, aqui não, na esse, comunidade. Esse, esse trabalho é, é, é muito importante, né? É, é sempre muito importante a gente olhar o outro, né? Enfim, é, tem algumas coisas que, assim, como valores, né? São... são inadmissíveis né? a gente pensar ainda que existe fome, que as pessoas ainda passam fome num país como o nosso. Né? Eu até entrevistei aqui mesmo no, no, nesse espaço a filósofa Lúcia Helena Galvão e ela fala uma coisa que, será que existe a fome ou a falta de compaixão? Né? É, até que ponto uma coisa está ligada à outra? Né? Porque alimento a gente tem, possibilidade tem, ações como essa ajudam muito. Né? A gente entender que num momento como esse tem pessoas muito mais vulneráveis, como você disse, aí no entorno, né? da onde nasceu o Mocotó, que é um pouco a origem também né? do, do, do Mocotó, a origem do, do, do seu pai também, né? que veio do, do, do Nordeste. Conta um pouquinho o que, que significa o seu pai para a sua história, Rodrigo. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre, sobre isso também, a relação que ele teve na sua história também. Meu pai, meu grande herói, né? não tem outro grande motivo para estar aqui senão por ele, porque imagina garoto, vim aqui lavar louça só para ficar perto dele. E eu demorei para entender tudo. Será que eu vinha, em vez de né, jogar bola com os amigos, ou ficar em casa estudando? Porque eu vinha para aqui todos os dias, absolutamente todos os dias, sendo que meu pai nunca me incentivou a estar aqui, nunca me convidou para estar. 
e era justamente para ficar perto dele, porque meu pai é isso, o trabalho e mais a família, isso isso é a vida dele, né? É, e até hoje, aliás, até há pouco tempo ele estava aqui todos os dias, absolutamente todos os dias, e por puro apego, por se sentir em casa aqui, então o entendimento... É, é, do valor é, do produto, porque imagina um sertanejo, né? Ele veio justamente fugindo da fome. É, não há espaço para desperdício. É, o, o valor das coisas não está pelo status ou pela raridade, mas sim pela qualidade, pela função né, primordial do, do alimento que é nutrir. É, e, e, a, e a simplicidade que, enfim, se entende de muitas formas, mas penso eu que desde é, que a gente começa a, a entender e formar essa cultura, a gente vive num pêndulo, né, entre né, o mundo se complica e depois tem uma força, uma tendência a voltar para o simples, né, ah. esse, com esse ah. movimento. E, acho e que esse, gente... esse é o um momento, né, Rodrigo? Que acho que a gente está, eu acho que a gente de alguma maneira está retornando para o simples. É importante Sim. esse olhar, é verdade. Com certeza. E olhar dentro da, da cozinha o que foi há muito pouco tempo é, o boom da cozinha tecnológica, né, batizada por alguns de molecular Sim. ou tecnoemocional. A gente levou a cozinha para os seus limites técnicos. E agora não só por conta da pandemia, né, mas nesse momento, tem o um retorno da valorização da cozinha do fogo, né, cozinha com lenha, com brasa, é. É, valorizando um elemento, né, o elemento, o ingrediente principal, usando poucos elementos, é, e, e é, uma, é uma depuração. E eu acho importante é, esse movimento, porque, por exemplo, a gente vai até o limite, né, extrapola todas as barreiras que pareciam intransponíveis a gente sai disso carregando o que foi valioso né, o que é essencial e, e o resto vai se perder, né, vai se perder nessa... mas é isso né, o, a, a, a evolução é isso né, a, é a afinação, são os pequenos insights é o que acontece ao longo do tempo tem um chefe é, é, de São Sebastião, chamado Andoni Andures, que fala assim, um dos caras mais vanguardistas do mundo, que ele fala que a verdadeira evolução ela não acontece aos gritos, mas sim aos sussurros. Uhum. E, é, e é o que eu acredito mesmo, a gente vai é, percebendo sutilmente o, o valor das coisas, quais são as essências, e eu acho que esse é o caminho para os restaurantes agora. É, é, ter muito menos acessório e muito mais conteúdo, que é algo que já vinha acontecendo naturalmente é, no mundo e aqui, né? chefes ultra talentosos que poderiam estar tocando restaurantes triestrelados, super exclusivos, fazendo coisas muito mais casuais, muito mais acessíveis, onde podem receber os amigos, por exemplo, é, porque é, é, é um tanto desconfortável, penso eu, você está num restaurante, enfim, no jargão né, de alta gastronomia, é, onde nenhuma das pessoas que trabalha ali poderia jamais pagar 
para comer ali, onde tem que viajar é, muitas vezes duas horas de casa para poder é, trabalhar. É, me parece, de alguma maneira, que essa conta nunca vai fechar. Né? E, claro, a alta gastronomia é importantíssima, ela é, enfim, um motor, uma ponta de lança, né? Que, que vai fazendo o mercado como um todo evoluir. Mas o mais importante é a gente entender que não é a única maneira de expressar a excelência, né? que a excelência é, é, deve ser mais abrangente, né? deve alcançar mais gente, porque excelência e exclusividade é mais fácil encontrar junto. Agora, excelência e inclusividade é, é realmente necessário para se alcançar isso, uma dose extra né, de vontade, de engenhosidade, de, de enfim, criatividade. E, enfim, na cozinha, não vou me atrever a falar do mercado como um todo, né, mas no nosso setor, é, penso eu que a gente é, é, caminha para isso, para uma cozinha muito mais essencial e mais inclusiva. É. Pô, acho muito legal mesmo, assim, eu acho que é um, é, um, é um olhar, eu acho que de alguma maneira, a partir do que você faz com a sua área de atuação, que é a gastronomia, ter esse olhar, acreditar um pouco nessa nova transformação, eu acho que é, eu acho que é espetacular, né? Se a gente olhar que, que daqui a pouco tudo isso vai passar de alguma maneira, né? Enfim, talvez a gente já está achatando um pouco essa curva aí, pelo menos essa expectativa, mas a gente levar isso adiante, né, Rodrigo? Acho que é isso que é a grande, acho que é a grande mensagem que você, que você deixa, da gente conseguir trazer um pouco mais de simplicidade e acho que você trouxe a palavra certa, incluir, né? Eu acho que talvez a, a, a coisa mais fundamental dessa fase que a gente está passando é trazer essa inclusão, né? Que de alguma maneira, na, nas novas gerações, essa turma que está surgindo, a gente já vê mais, a gente vê as pessoas falando mais em compartilhar, né? Menos ter e mais ser, né? Eu acho que tudo isso, tudo isso, acho que é importante e, e fica como uma grande missão, né? E acho que a gastronomia talvez seja um como eu vou dizer, talvez seja aquilo muito mais próximo da gente, porque a gente almoça e janta, toma café, a gente tá, faz isso várias vezes ao dia, né? Acho que tem a ver, são, né? são poucos gestos é, humanos que tem mais implicação é. do que se alimentar, porque é. quando você escolhe o seu almoço, o seu jantar, tem uma implicação econômica, é. ecológica, familiar, dependendo da sua crença religiosa é. também. Também. É. É, é, física então é, é, é sem dúvida se a gente quer construir um mundo melhor isso passa pela alimentação pelo que a gente come pelo quanto a gente come como a gente come acho que não, não, é, não é possível pensar num outro mundo sem rever é, os nossos hábitos alimentares Rodrigo, estamos já caminhando para o finalzinho. Eu só queria uma, 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 uma visão sua. Como é que você acha que vai ser a retomada uh, da vida nos restaurantes? Como é que você está vendo isso para os seus negócios? Acho que muita gente que está nos assistindo e nos ouvindo quer um pouco o seu olhar. Como é que você acha que vai ser essa retomada? Deve começar só, talvez semana que vem, daqui duas, três semanas. Mas, enfim, como é que você acha que vai ser essa retomada para os seus negócios? Olha, eu, na nossa casa, é, posso garantir, e acho que no mercado não vai ser diferente, vai ser com extrema prudência. Ah. Né? 
com cuidados redobrados e vai ser gradativa. Primeiro porque, com certeza, o restaurante vai se impor limites e, e é, os órgãos competentes vão regular esses limites, como, por exemplo, capacidades é, de atendimento re reduzidas, é, uso de máscaras é, e, e outros é, procedimentos de segurança. Mas eu entendo mesmo que, para a vida das pessoas, o restaurante ele é essencial, porque a gente é um, é um, um ser social. É. E o restaurante é isso, é muito mais que comida e bebida. É, é estar junto, é o um relacionamento, é a troca. Então, é, não, tenho, não tenho dúvidas que é um, um setor que vai reagir. E, como tudo, vai reagir ao longo do tempo. Alguns tipos de restaurantes é mais rápido do que outros, é, pelas suas peculiaridades. Mas eu, eu, eu acredito mesmo que a gente vai ser um, um restaurante melhor, seremos pessoas melhores é, no final de tudo isso. Legal. Rodrigo, para encerrar efetivamente, assim, é uma marca aqui do, 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 do programa que o convidado cite um livro, né? algum livro que ele acha que é importante, que, que pode compartilhar com quem, quem nos ouve, e também escolha uma música que encerra aqui, que marca essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Está com você, então. Um livro e uma música. Bom, é... Livro Como Cozinhar um Lobo, NFK Fischer, uma autora americana que ali é, no entorno da Segunda Guerra escreve uma obra belíssima, porque tem uma expressão americana que é, o lobo bate a porta, que significa que a fome está se aproximando, ou que ela chegou. E aí ela fala, pô, é, se a fome está à porta, né, na, na figura do lobo, vou te ensinar como cozinhar o lobo. É boa. E, é, e é uma leitura agora mais do que atual, vale muito a pena ler, ela já questiona o desperdício, a inteligência da montagem de um menu, o que é uma dieta balanceada, é uma obra que tem mais de 50 anos, se eu não estou errando a conta, é... e, e música, eu posso indicar um álbum? Pode, um claro. Aí a gente escolhe é, alguma música desse álbum, então. O que não sai da nossa vitrola é, nos últimos meses é Amarelo, do Emicida. É, Amarelo, do Emicida. Então, é, é difícil eleger a, a nossa favorita. Ontem, o jantar em casa foi o som de Amarelo. Que legal. Quem tem um amigo tem tudo Se eu posso devorar ele busca no fundo É tão dez que Adorei as duas dicas, as duas dicas, tanto o livro, aliás, fiquei curioso para ler esse livro, Como Cozinhar um Lobo e o álbum amarelo do, do Emicida. Rodrigo, primeiro, muito obrigado pela, pela, pela sua entrevista, pelo seu olhar, uh, enfim, sobre tudo isso que está acontecendo. Estamos na torcida, tenho certeza que você também, para que tudo isso passe, que a gente possa voltar a frequentar os restaurantes, voltar a ter uma vida social, mas não, como me, não o mesmo que éramos antes. Talvez pessoas melhores possamos transformar as coisas daqui para frente. Obrigado mais uma vez e um grande abraço. Aliás, grande, manda um abraço para o nosso amigo em comum aí, o Alex, o Alex Gomes, que é o, acho que é sócio seu em alguns projetos. Sim, sim. Também é um querido. No, café, no balaio. Alex, 
Obrigado. A gente vai sair dessa é, juntos e melhores do que entrando. E, e vou aproveitar para mandar mais um abraço. Você falou da fome e eu ia citar uma historiadora, Adriana Salaineme, que estuda fome no Brasil e que por acaso é minha esposa. Ela faz o doutorado dela é, estudando o um autor brasileiro, Josué de Castro, é, num período mais específico da história. E é impressionante que é, depois de 70 anos, né, do período onde ela estuda para agora, essa fome, né, como você é, mesmo falou, né, que talvez venha da falta de compaixão, que né, no, no jargão acadêmico ela define como endêmica, né? a fome epidêmica é o que a gente está vivendo agora, né? um fato que gera um, um, enfim, uma crise de fome. Mas no caso da, da fome endêmica, é justamente o sistema que a gente alimenta. Né? E nesse momento é óbvio que é importantíssimo lutar contra a a fome epidêmica, né, contra as mazelas da crise, mas a gente não pode esquecer que depois que isso passar, se é que vai passar, né, por completo, a gente tem um trabalho muito, muito longo pela frente, e é por isso que eu queria deixar um beijo especial para ela, é, e, e com certeza teremos muito, muito o que fazer é, depois disso tudo, né. Sem dúvida nenhuma. Rodrigo, muito obrigado. E o 45 do primeiro tempo volta a qualquer momento, sempre com algum entrevistado que possa nos ajudar a entender tudo isso, enfim, que está mexendo com todos ao redor do mundo. Nós voltamos até lá. Aliás, se você tem alguma sugestão, né? Se você. Quem você gostaria de ouvir aqui também no programa, vai lá no meu podcast, o Pat... o, no podcast, não, no meu Instagram, melhor dizendo, o patricksantos.oficial. Um abraço e até lá. Boa oh, sorte. Tem um amigo, tem tudo Se eu posso demorar, ele busca no fundo